0: Hey Leute und willkommen zu unserem Podcast, in dem Jara und ich euch ein bisschen was über den Kunstmarkt erzählen wollen. Dabei wird immer einer den Interviewer geben und einer wird der Interviewte sein. In dem ersten Teil werde ich Yara interviewen und sie wird euch etwas über die generelle Funktion des Kunstmarktes, den Aufbau, die einzelnen Teile und die Rolle des Künstlers in diesem System erzählen. Noch mit ein paar Fakten zum Schluss. Im zweiten Teil werde ich euch eine kritische Sicht des Kunstmarktes darstellen, im Hinblick auf den Künstler und den Kunstschaffenden und die Frage stellen, inwiefern kapitalistische Verwertungsprinzipien in diesem ganzen System überhaupt äh, vonnöten sind, besser gesagt für die Kunst hilfreich. Ja, Ich hoffe, euch gefällt es und ja, viel Spaß beim Zuhören. Mhm. Also, wir wollen ja jetzt ein bisschen uns mit dem Kunstmarkt beschäftigen und ja. du hast ja die Grundlagen, sage ich jetzt mal, und die, die wesentlichen Merkmale angeguckt. Dann würde ich dich erstmal fragen, wie es generell mit dem Markt aussieht, was da die Teile sind und dass du uns einfach ein bisschen einführst.
1: Ja, genau. Also ich m, beschäftige mich schon sehr gerne mit dem Kunstmarkt, da hast du recht. Und äh, Grundlegendes ist einfach, äh, man kann von Anfang an sagen, dass der Kunstmarkt eine, ein schwieriger Markt ist, also eine schwierige Branche und der Boom setzt auch erst in den 90er Jahren ungefähr ein, also das ist noch ein relativ junger Markt, ja. kann man tatsächlich sagen. Und bekannt wurde er auch tatsächlich durch die Düsseldorfer Schule.
0: Ach
1: echt? Ja, und auch tatsächlich das erste Gurski-Foto durchbrach den Auktionsmarkt spielend und dort die magische Grenze von 100.000 Euro. Aha. Und das Besondere an Gurski ist halt einfach, dass er pro Jahr nicht mehr als 10 oder 12 Arbeiten herstellt. Und dadurch haben die so einen hohen Marktwert diese Fotografien und dann muss man natürlich noch sagen, dass viele Fotografen alleine von ihren Fotografien nicht leben können, das ist leider ein klarer Fakt und auch muss man leider sagen, dass auf dem Kunstmarkt die Malerei generell höher eingestuft ist aufgrund ihrer Technik, Na, also du hast ja den Maler, der praktisch das Gemälde per Hand ja. zeichnet und dadurch sind das alles Unikate. Und die Fotografie aufgrund dieses technischen Medium, diese technische Herstellung... Die Reproduzierbarkeit. Genau, genau. Ja. Dass du halt dadurch, wie gesagt, immer, immer das immer kopieren kannst und so sehr viele Auflagen halt schaffen kannst. Und deswegen wird auf dem Kunstmarkt die Malerei halt immer höher eingestuft, vom ja. Preis her, als die Fotografie. Und was man jetzt bei der Fotografie eben macht, um dem entgegenzuwirken, dass man über die Auflagenzahl geht. Also man sagt, mhm. man äh, produziert oder reproduziert nur wenige Fotografien. Zum Beispiel alles, was im einstelligen Bereich ist, ist super. Und das war es dann. So wie zum Beispiel Großgehen. Ne? Also wenn du sagst, du machst acht oder neun Fotografien im Jahr, dann hast du halt eine geringe Auflagenzahl. Und das macht die Fotografien halt umso interessanter für den Käufer, weil es davon nicht so viel gibt. Und das ist auch das Interessante. Deswegen machen die Auflagenzahlen halt die Preise und deswegen können viele Fotografen dann davon leben. Und auch ganz klassisch, viele Fotografen vermarkten sich in Büchern, also durch Selbstverlege, ne? und äh, finanzieren auch selbst ihre Ausstellung. Es gibt allerdings auch jetzt Crowdfunding, das ist jetzt auch ganz beliebt geworden, dass viele einfach sozusagen zusammenschmeißen und dann einfach da eine Ausstellung zusammen planen. Und dann ist es auch immer wichtig, also es gibt zum Beispiel den Fotomarkt der angewandten Fotografie, das sind so Fotografien für Magazine oder Zeitungen, also eher die redaktionelle Seite. Okay. Oder wenn du dich dafür entscheidest, dann gibt es auch noch den Kunstmarkt und dort werden dann halt Prints verkauft an Galerien. Ah, ja. Also das Schwierige ist halt, dass du am Anfang schon ziemlich genau wissen musst, in welche Richtung du einschlägst, weil dementsprechend musst du dann halt anders vorgehen und musst dich anders präsentieren und vermarkten. Und früher war es auch immer so, dass diese zwei Märkte immer streng getrennt waren. Also man konnte nur für das eine oder das andere arbeiten. Und tatsächlich beginnt es jetzt aber langsam sich zu vermischen, vielleicht hat da auch Corona ähm, mit zu tun, aber das ist jetzt auch Fakt, dass die letzten Jahre sich das einfach vermischt hat. Und es gibt auch viele freie Projekte von Fotografen, ne? also, die dann zum Beispiel an gar nichts gebunden sind. Also
0: freischaffende Künstler sozusagen oder Ge freischaffende Fotografen. Genau, genau die gar
1: nicht sagen sie, weil redaktionelle Seite ist ja praktisch, dass du äh, eine Fotografie hast, die du extra an einem Magazin verkaufst. Ja die dort äh, veröffentlicht wird, oder dass du halt sagst, du gehst mit deinem Prinz zur Galerie und bekommst da dann halt dein Honorar.
0: Wäre in dem Sinne dann äh, im Prinzip der Auftragskunst irgendwie so. Genau, die andere werden. Seite, ja. der
1: Kunstmarkt. Das andere ja. ist ja ähm, der Fotomarkt genau. sozusagen. Ja. Und diese waren halt immer getrennt. Und ähm, genau, dann fand ich es auch selbst mal interessant, weil wir sind ja in der Rolle der Kunstgeschichtsstudenten und wir müssen uns auch mal selbst überlegen, wie oft wir Fotografie in unserem Studium mathematisiert haben. Also, ich.
0: Ja, Fotografie hält sich schon stark in Grenzen, würde ich sagen.
1: Ja, ja, deswegen. Ja. Also, es ist auch gar nicht im Studium so
0: Wahrscheinlich so auch populär. einfach.
1: Es ist halt wirklich hauptsächlich, was ich so kenne, ist Malerei und Architektur. Ja, es ja? sind
0: halt die traditionellen Wege, sage ich jetzt mal auch. Fotografie ist ja in dem Sinne noch relativ frisch.
1: Die alten Gattungen sozusagen. Ja. ja. Aber das ist halt auch immer interessant und daran erkennt man schon, wo, wo der Schwerpunkt gelegt wird auf dem Kunstmarkt. Ne? Ja. Ja. Deswegen, das ist...
0: Was einfach auch mehr Tradition hat, wahrscheinlich in der Hinsicht.
1: Was sich bewährt vielleicht auch, ne?
0: Ja, bewährt ist halt ja, weiß ich nicht, ob ich da so Werten dran geben aber es hat ja. halt einfach viel, also viel, schon zeitlich gesehen, viel mehr Tradition und einfach viel höheren Fortbestand. Vielleicht geht es auch erstmal
1: darum, eine Grundlage zu schaffen aus diesen alten Gattungen, damit dann später aufgestockt werden kann. Ja. Es ist vielleicht
0: auch immer noch dieser Diskurs, inwiefern Fotografie generell als als Kunst verstanden werden kann, weil man ja nur technisch ablichtet und ja, so genau. spielt da vielleicht auch noch immer noch mit rein. Ja. Aber äh, mal kurz Zwischenfrage zum Beispiel äh, in Bezug auf Auflagen und Abzüge. Ja. Äh, zum Beispiel Andreas Gurski, den du ja angesprochen hast, äh, der habe ich gesehen, hat ja auch äh, eine Website persönlich so, wo eigentlich alle seine Bilder online einsehbar sind.
1: Mhm.
0: Und halt aber trotzdem diese geringe Auflagenzahl, das ja eigentlich, also finde ich an sich jetzt vielleicht weiß ich nicht, inwiefern du da was sagen kannst zu oder sagen möchtest, aber es ist ja an sich ein bisschen widersprüchlich von der ja? Konzeption her, oder? Würde ich sagen. Nee,
1: ich würde sagen, er präsentiert ja offen seine Werke, seine Fotografien auf der Seite. Und damit gewinnt er ja allein schon Reichweite. Hm, also ja. wenn er diese Internetseite hat, ist er ja schon mal
0: präsent. Genau. Ja. Und du
1: kannst einfach raufgehen und dir die angucken. Ja. Und naja, dann ist es halt hauptsächlich Repräsentation. Dass er sagt, das habe ich, das kann ich. Und vielleicht stehen auch manchen da jetzt auch wirklich die Auktionsergebnisse drauf oder was die gebracht haben. No. Und dann sagt er sich, ne, das ist so...
0: Okay, es ist halt einerseits für den Rezipienten halt einfach die...
1: Vielleicht ist es auch ein bisschen ähm, Transparenz. Hm. Weißt du, dass er offen damit sagt... Ja, so, so dachte
0: ich mir das jetzt auch. Ja.
1: Ne? Also es ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Und ich glaube, es ist auch gar nicht no. so unwahrscheinlich, dass viele Fotografen ihre eigene Website haben. Weil das ist ja dieses Medium, wo sie dann selbst ihre Kunst einstellen können und an ja, man, Reichweite gewinnen kann. Ja, man muss
0: ja auch gucken, sozusagen, dass man generell erstmal Aufmerksamkeit generiert, wenn man ja, ja. gerade als Künstler so auch in der heutigen Zeit, sage ich jetzt mal, mhm. wo es halt wirklich viele äh, Menschen gibt, die sich ja. daran versuchen, sage ich mal. Was uns eigentlich auch gut zu unserem nächsten Thema bringt, ist Social Media. Ja, genau. Äh, haben wir jetzt schon ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht kannst du es nochmal fokussieren, wie sinnvoll wäre das denn für Fotografen generell?
1: Ja, genau. Also Social Media ist natürlich in allem heutzutage eine wichtige Rolle. Und man kann auch sagen, dass es in der Fotografie, man kann sich Social Media nicht wegdenken. Also mit Social Media meine ich jetzt besonders Instagram zum Beispiel. Ja. Also es spielt eine Rolle generell für die Vermarktung, dass der Künstler halt einfach seine Kunst dort zeigt und diese Reichweite äh, gewinnt. Aber man muss das immer mit Vorsicht genießen, denn die klassischen Veröffentlichungen, zum Beispiel ähm, Ausstellungskataloge oder Artikel sind halt immer noch anders, weil da bekommt der Künstler ein Honorar. Und deswegen Ach muss man so. und deswegen muss man immer damit vorsichtig sein mit Instagram, weil auf Instagram gibt man ja praktisch seine Kunst öffentlich zugänglich frei, ohne ja. dafür was zu bekommen. Ja. Und das ist natürlich die andere Sache. Eigentlich möchte man ja auch schon irgendwie so ein Honorar bekommen. Das ist ja eigentlich der Sinn. Man möchte ja davon leben. Ne? Und dann ist es immer nicht ratsam, gleich alles sein, sein, sein Werk dort offen darzulegen, weil man kriegt nichts so in dem Sinne zurück. Und deswegen darf man diese klassischen Veröffentlichungen oder diese Formen nie ganz vergessen. Aber zum Beispiel für junge, unbekannte Fotografen, für, für Studenten, da ist natürlich Social Media, Instagram sehr, sehr wichtig, um sich eben zu präsentieren und vielleicht auch ein paar ihrer Werke zu zeigen, um dann diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann haben sie diese Reichweite und dann können sie sich vielleicht auch ein Galerien bewerben und sagen, ich habe diese Abonnentenzahl und ja. ne? Also, ja, es ist halt wichtig, aber es kann niemals die anderen Veröffentlichungsformen ersetzen, so im klassischen nee. Sinn.
0: Schon aus finanziellen Gründen an der Stelle nicht. Also ja. im Endeffekt zum Anfüttern, erstmal ja. auf auf genau, genau. generation ja. und dann eventuell in den, in den klassischen Kategorien Fuß zu fassen.
1: Vielleicht auch um sich selbst mal auszuprobieren, funktioniert das, ne? mhm. kommt das gut an? Das ist natürlich auch eine ist Frage, das, ja. Wird das überhaupt gefragt, sag ich mal, also gefällt das den Leuten ja. überhaupt, ne? ist ja auch so eine Sache, vor allem als Student, ne? du musst ja auch erstmal wissen, wo, wo positioniere ich mich mit, was zeichnet dann mein, meine Werke aus, ja was ja. ist mein Wiedererkennungswert.
0: Ja, das ist halt so auch die, ja was sich natürlich vermeiden lässt und was dann ja, eigentlich schon mehr oder weniger Anlauf für Kritik, die bringt, äh, ist halt die Vermarktungsstrategie, um die, mhm. die du nicht herumkommst. Ne? Ja. Ist halt, ja, musst du. Ja, da du auch äh, eigentlich großteilig nicht gefördert wirst als Künstler. Ja. von offizieller oder staatlicher Seite muss halt gucken, wo du bleibst. Ja. Auf gut Deutsch gesagt. Ja, du hast es eigentlich auch schon angeschnitten. Mhm. Äh, generell, äh, wie es aussieht als neuer Künstler, was man da für Chancen hat. Also oft gesagt haben wir jetzt schon, man muss äh, Aufmerksamkeit generieren. Das ist ja klar, aber auch als renommierter Künstler kommt es ja. ja nicht drum rum. Speziell für für Studenten oder generell aufstrebende Künstler. Äh, abgesehen Was vielleicht... Was die
1: Chancen da sind, meinst du? Genau, ja, ja.
0: Wie, man, wie man fußfest...
1: Ja, also, das stimmt natürlich, gerade für Studenten ist das immer schwierig und da habe ich mir auch die Frage gestellt, ähm, werden Studenten auf diesen Kunstmarkt gut vorbereitet? Gibt es das überhaupt, ne? oder ist das nicht eher so, genau. dass sie dort in so einem kleinen, in so einer kleinen Blase sind, Ja. ja von allem abgeschottet und dann haben sie den Abschluss und dann so, na jetzt...
0: Jetzt guck mal, wie du klarkommst. Ne? So ja. auf gut
1: Deutsch, jetzt, jetzt mach mal, jetzt leg los, du hast ja, ja alles und... Das ist tatsächlich leider so, weil wir haben ja jetzt auch schon angesprochen, dass Fotografie für uns als Kunstgeschichtsstudenten jetzt auch nicht so im, im Fokus steht. Ja. Das heißt, dass jetzt natürlich, wenn du bildende Kunst studierst, dann hast du als, dann hast du die Fotografie bestimmt dabei als Studiengang, aber du hast eben auch sehr viele andere Disziplinen. Und dann ist es natürlich schwierig, sich dann so... so das, also dann ist es für die Universität schwierig, so viele Projekte vielleicht anzubieten, denn das ist tatsächlich die Realität. Also es gibt gar nicht so viele Projekte für Fotografen oder für Fotografiestudenten, die auf den Kunstmarkt vorbereiten. Okay. Also es gibt ähm, vielleicht, ich rede jetzt nicht, es gibt vielleicht Seminarprojekte, wo man sagt, man erstellt als Seminargruppe zusammen eine Fotografie zu der Thematik. Du meinst Aber,
0: jetzt wirklich praktische Einführung.
1: Genau, genau. Aber ja. das war es dann vielleicht. Weißt? Das ja. ist dann die Prüfungsleistung. Aber es gibt keinen oder es gibt äh, wenige. Projekte, die wirklich sagen, ja, und jetzt gehen wir in der Galerie und lassen das mal bewerten, was das für einen Kunstmarkt okay. für einen Wert hat. Das gibt es eben nicht. Also es gibt halt diesen äh, Kontakt zwischen, zwischen Kunstmarkt und Universität nicht so wirklich. Und das ist halt immer schwierig. Und da können definitiv, es gibt ein paar Projekte, aber es können definitiv noch mehr Projekte sein. Es gibt zum Beispiel ein Projekt von einer Universität, das ist von einer Universität, das ist der Fotobus. Und mhm. da... Ähm, reisen richtig Studenten der Fotografie in diesem Bus zu verschiedenen Vernissagen, Galerien, Eröffnungen, Fotofestivals und so, weißt okay. und präsentieren sich auch richtig, weil dort sind die Leute und dort haben sie dann gleich Kontakt. Es geht ja auch immer darum, dass man auch schon Kontakt zu diesen Leuten knüpft in dieser Branche, auf den Kunstmarkt, um sich dann, wenn man fertig ist, zu sagen, hier bin ich, ich möchte mich in Erinnerung rufen, das ist ja meine Kunst, ne?
0: Das ist auch immer eine Frage von Beziehungen, die man halt sehr früh knüpfen muss. ja.
1: Und, und das deswegen werden halt Projekte ratsam in der Universität, ja. die sich schon gleich wirklich diese Leute haben, mit denen man dann diese Projekte startet. Ne? Dass ja. man sagt, man, man entwickelt was und das wird in der Galerie vielleicht im Zuge einer Ausstellungseröffnung kurz gezeigt und dann wird es ja trotzdem und man, man äh, ja, kennt dann schon die Resonanz von dem Publikum vielleicht, ne? ob das ja. ankommt. Weil was wir jetzt auch schon gesagt haben als die andere Seite ist natürlich, dass äh, dieser Fotograf braucht auch immer einen Wiedererkennungswert. Und man weiß ja gerade als Student, wenn man sowieso mit verschiedenen anderen Gattungen noch äh, konfrontiert ist, ist es ja auch immer schwierig, selbst seinen Weg so zu finden. Ne? Werde ich jetzt doch mich auf die Fotografie ganz konzentrieren oder will ich doch mehr auf die Skulptur gehen? Wenn ich in die Fotografie möchte, möchte ich dann zum Beispiel für Magazine redaktionell arbeiten oder möchte ich gleich für Galerien arbeiten? Was ist mein Wiedererkennungswert? Das sind halt auch viele Faktoren. Da, also, der Student muss sich gleich auch erstmal finden am Anfang, damit er theoretisch dann gleich die Kontakte knüpfen kann. Und das ist ja auch so ein Punkt, weißt du? Das dauert ja auch erstmal lange, bis er überhaupt sich so gefunden hat und seine Kunst. Und dann wäre es natürlich ratsam, wenn dann Projekte angeboten werden, wo er dann gleich sagen kann: Das ist meine Arbeit, chatten Sie doch mal ein, was wäre die wert? Ne?
0: Ja, das ist halt immer auch eine Frage von also hast du ja auch schon gesagt, so äh, persönlichen Fokus und dafür dann die denn projekte finden, da gibt es wahrscheinlich auch einfach zu wenig Auswahl, ja. kann ich mir vorstellen.
1: Also es gibt wie gesagt auch die Leute, die die andere Ansicht haben und sagen, Studenten sollen gar nicht mit diesem Kunstmarkt in Verbindung kommen und ja. auch gar nicht in Berührung kommen, weil die in ihrer Blase sein sollen, weil die eben ihre eigene Stilrichtung finden sollen, ihren eigenen Ausdruck und Dort wirklich gefestigt werden sollen. Vielleicht
0: auch unbeeinflusst erstmal. Ja,
1: genau. auch Ja, wirklich, genau. Unbeeinflusst von diesen, von diesen Werten. Ne? Ja. Also da gibt es immer diese andere Ansicht, die dann wirklich sagen, die sollen in dieser Blase bleiben und sollen dann mit noch gar nicht konfrontiert werden. Und ja, aber.
0: Ist vielleicht auch kontraproduktiv, sein, sein, sein künstlerisches Werden halt generell in so einen kapitalistischen ja. äh, Grundsatz sozusagen zu stellen, weil das einen vielleicht auch hemmt. Aber das führt eigentlich schon fast in mein Thema.
1: Genau, das werden wir ja noch ein bisschen, das werden wir ja noch mal expliziter erläutern, genau.
0: Okay, ja, dann aber wollen wir mal ein bisschen wegkommen, sage ich jetzt mal vom, vom Kunstmarkt an sich und ein bisschen sekundärer werden. Wenn man die Kunst verkauft hat, kommt sie ja irgendwo hin und man will sich ja trotz alledem, mal abgesehen vom Markt, ja. irgendwie repräsentieren. Und da ist ja die erste Anlauf Museum und Galerie. Bleiben wir erstmal beim Museum und dann würde ich sagen, wie sind da generell die, also wie ist man da als Fotograf, sage ich jetzt mal, vertreten?
1: Genau, also davor gibt es noch die Wirtschaftsunternehmen. Also es gibt Kunstsammlungen in Wirtschaftsunternehmen, die sind vielleicht auch ganz interessant. Ja, und stimmt. Genau, das ist einfach, wenn zum Beispiel große Wirtschaftsunternehmen, die haben ja wirklich ähm, das, das Kapital und die möchten dann zum Beispiel auch eine Sammlung aufbauen ne, und mhm. sagen, gibt es ja. Es gibt die Daimler Art Collection in Berlin, also von ja. Daimler richtig, ne? und die sammeln ja auch Kunst ja. und in diesen sammlung ist es vielleicht auch noch mal interessant zu gucken, wie dort äh, gesammelt wird, weil diese Sammlungen sind alle sehr modern. Das ist ja klar, weil das Geld, also das wird ja momentan von den Firmen jetzt erwirtschaftet. Ja. Also geben sie es auch jetzt aus. Sie können das ja nicht. Also natürlich können sie das auch vor 50 Jahren erwirtschaftet haben, aber
0: dann hätten sie es ja schon vermarktet und anderweitig verwendet. Genau, genau. Ja,
1: also ja. deswegen sind diese Sammlungen alle sehr modern ja. und auch wirklich, da findet man Arbeiten von 2019, 2018, vielleicht auch okay, hier schon 2020, das weiß ich nicht, aber hm. die sind auf jeden Fall. Aktuell. Ja, genau. Und dort ist zum Beispiel Fotografie deswegen sehr stark vertreten. Also mhm. dort findet man Fotografie ah, okay. sehr oft und es gibt auch Kunstsammlungen, die sich wirklich nur mit der Fotografie beschäftigen, also die legen den Fokus nur auf der Fotografie, die sagen, sie möchten die klassische Fotografie, also zum Beispiel August Sander mhm. sammeln und dann aber auch die neueren Fotografien, zum Beispiel von unbekannten Künstlerinnen von 2018. Ja? Ja. Und haben das dann praktisch in dieser ganzen Sammlung kombiniert und haben dann sozusagen eine Entwicklung der Fotografie. Also das gibt es zum Beispiel auch. Und wichtig ist, dass diese Kuratoren der Sammlungen ähm, sich natürlich die Fotografen momentan angucken und da ist wieder wichtig die Vermarktung. Ja. Also, der Fotograf muss aktuell sein und wenn er natürlich eine Website hat und eine Instagram-Seite, dann heißt es auch, dann sieht man ja, der hat gestern etwas hochgeladen und dann sieht man das ja, also diesen aktuellen äh, Punkt, ne, dass der, mhm. der Kurator dann sieht, okay, der hat gestern was veröffentlicht, ähm, das gefällt mir vielleicht ganz gut oder das passt gut in unser Konzept, dann kontaktiere ich den und frage: Mensch, Hast du denn letzte Woche auch was veröffentlicht? Das würde ich mir gerne mal angucken. Oder ich würde mir gerne mal angucken, was du in den letzten zwei Jahren so veröffentlicht hast. Und das ist dann schon mal ein Punkt. Und damit ist zum Beispiel der Kontakt schon hergestellt zum Fotografen. Also da haben wir wieder Social Media, da, ja. da hilft es. Ne? Also das, das gucken sich äh, die Kuratoren sehr, sehr gerne an. Und dann ist es auch tatsächlich so, dass sie dann im, in dem Bereich gucken, wer hat noch äh, in diesem Thema oder in diesem Bereich etwas äh, fotografiert. Zum Beispiel, ne? wenn wir bei, bei, bei St urban sind, hier Städte, ne? ja. dann guckt man, okay, der Fotograf gefällt mir, gibt es dann vielleicht aus dem Bereich von dem Fotograf, aus dem Umfeld noch jemand anderen, der dort auch mit zu tun hat, weißt du, dann könnte man vielleicht auch, wenn es eine Gegenposition ist, diese beiden hochheben und sie miteinander vergleichen oder so, also ja. da, da guckt auch immer der Kurate, was sich für Möglichkeiten ergeben, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Stipendien auch sehr, sehr wichtig sind, also viele dieser ähm, Wirtschaftsunternehmen, vergeben auch Stipendien oder diese, ähm, nicht die Wirtschaftsunternehmen direkt, aber die, die die, die Sammlung leiten, der die Wirtschaftsunternehmen, Sammler, so okay. genau. Die vergeben Stipendiaten äh, Stipendien und dann ist es natürlich wichtig, wenn dieser Stipendiat dann gewonnen hat, da gibt es ja dann auch bestimmte ähm, Wett Wettkämpfe oder na ja, so, Wettbewerbe, genau Wettbewerbe wo dann geguckt wird, ne, wie, wie lässt er sich im Markt äh, verorten, positionieren, was bringt er ein. Ja. Und wenn er da dann zum Beispiel Erfolg hat, dann nehmen auch tatsächlich viele Kuratoren dieses, diesen Stipendiaten in ihre Sammlung auf, okay. und weil die Reichweite ja schon da ist. Ne? Der hat ja. sich ja praktisch schon bewiesen, der ja. hat ja schon die Hemmschwelle überschritten und ist ja schon in der Branche sozusagen bekannt und hat Aufmerksamkeit erregt und ja, dann guckt man halt und äh, baut das immer wieder auf. Aber so gelangen diese Fotografen immer in Aufmerksamkeit. Also Stipendien sind da ganz wichtig.
0: Okay. Also, Achso, aber
1: wir waren ja bei Museen. Ja,
0: was ja sozusagen dann der Übergang wäre. Also wir haben den ja. Markt, der geht dann an den Sammler und genau. der gibt es dann ans Museum.
1: Ja, also man muss natürlich jetzt auch sagen, dass diese ähm, Sammlung in Wirtschaftsunternehmen, nicht jedes Wirtschaftsunternehmen hat natürlich ähm, die, die Grundlage für so eine große Sammlung ja, und auch hat Karte auch nicht, an. genau, und hat auch nicht vielleicht so viel Geld für dieses Stipendium. Und deswegen sind die natürlich auch rar, muss man auch sagen. Also ja. Es gibt auch nicht so viele Stipendien dafür. Und vielleicht haben die Kuratoren auch tatsächlich nur die Möglichkeit, zwei, ähm, zwei Stücke im Jahr zu kaufen. Ne? Also, das muss man auch mal ja. sagen. Es ist da auch wieder nur äh, limitiert alles. Und das ist heißt, halt
0: der finanzielle Aspekt, der dann in.
1: Auch genau, ja, und wobei da müssen wir auch wieder sagen: der finanzielle Aspekt, wenn das jetzt zum Beispiel ähm, Stipendiaten sind, die noch nicht diese Reichweite haben, also die noch am Anfang sind, dann haben die noch nicht diesen Marktwert.
0: Logisch, nein. und dann
1: sind sie noch nicht ähm, teuer, sag ich mal, ja. ähm, in Anführungszeichen, halt, aber auch leichter zu erwerben.
0: In dem Fall und
1: deswegen Aktualität, deswegen hm. werden auch neue viel gekauft. Okay, ne? das muss man da jetzt vielleicht auch sagen. Okay, und bei Museen. Da möchte ich jetzt generell nochmal, das dauert jetzt hier zu lange, zu thematisieren, aber ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, dass man sich mal den Restaurationsaspekt anguckt, wie überhaupt Fotografien restauriert werden oder auch wenn zum Beispiel Fotografien in Museen gelangen, die in keinem guten Zustand sind, was dann Papierrestauratoren machen müssen, um diese Fotografien wiederherzustellen. Also das ist auch immer hochinteressant, was, was es da so für Prozesse gibt.
0: Okay, das bezieht sich aber dann in der Regel auf ältere Fotografien. Ja, ja also genau. In also der modernen Zeit hat man ja diese Probleme in der Regel nicht mehr. Genau,
1: ja, ja. wenn es jetzt einfach ist, manche Museen haben ja schon alte Bestände ja. und das ist, heißt, die müssen jetzt erneuert werden, weil die jetzt ausgestellt werden. Und dann sind die vielleicht durch schlechte Lagerbedingungen ja,
0: das, okay, in das keinem
1: guten Zustand und dann, ne?
0: Das ist natürlich ein interessanter Punkt, ja.
1: Das ist auf jeden Fall, es geht einfach darum, dass man weiß, wie geht man mit diesem ähm, Material... Von Fotografie dann um, weißt du, mit diesen Werkzeugen, weil es sind ja auch alles verschiedene Prozesse, die da ablaufen und das ist auch nämlich hochinteressant und generell jetzt, wenn, wenn Museen oder Kuratoren von Museen Fotografien ankaufen, ist es immer wichtig, dass diese Leute Zeit haben. Also die beobachten wirklich über Jahre die Branche, gucken sich bestimmte Bereiche an, gucken sich an, wer hat sich dort über die Jahre etabliert, wer hat an Reichweite gewonnen. Mhm. Ne? Wer hat vielleicht auch jetzt seinen Stil gefunden, seinen Wiedererkennungswert, dass man jetzt weiß, okay, der ist dafür bekannt, den kaufe ich jetzt, weil der jetzt, ne, Ja. jetzt jetzt erkennt man das. Und dann auch ganz klar, wie ich ja schon gesagt habe, diese Selbstverlege, die Fotografen auch machen, gucken die sich natürlich auch an, ne? die gucken sich auch diese Kataloge an, die gehen auch zum Beispiel auf Crowdfunding-Veranstaltungen und versuchen dort den Kontakt zu stellen. Also die sind halt wirklich, viel unterwegs und beobachten lange. Social Media haben wir ja. auch wieder. Ne? Wird auch wieder geguckt, die Reichweite oder Aktualität. Und was ich auch äh, gelesen habe, das fand ich ein, eine ganz schöne Formulierung. Da hat ein Kurator gesagt, er verfolgt auch die Spuren, die nicht öffentlich sind von Künstlern. Also der guckt, ähm, wo sind sie eben noch nicht so so präsentiert worden, dass sie vielleicht nur eine Seite zeigen ihrer Arbeit, weißt du, die schon so in so ja. einer so festgefahren sind, sondern der guckt eben, vielleicht hat er ja auch noch andere Fotografien mit ganz anderen Aspekten geschaffen. Und das hole ich mir jetzt genau. Diesen Aspekt, der eben so unbedeutsam vielleicht für andere ist. Oder unbekannt ist. Genau, erst mal. Ja. genau. Und den hole ich jetzt explizit. Stell den vor und kann ihn dann vielleicht mit seinen anderen Arbeiten so äh,
0: verknüpfen, und überstellen,
1: dann, ja. auch in einem Dialog. Ja. Also, das ist auch mal, sie gucken auch immer, dass sie noch nicht so, so populäre Spuren sozusagen nochmal hervorheben, weil man muss ja auch sagen, als Museum will man ja auch meistens immer, du willst ja hohe Besucherzahlen haben, ja. ne? also möchtest du auch modern sein, du möchtest aktuell sein. Und wenn er natürlich zum Beispiel das Museum in Berlin eine Ausstellung schon zu dem Künstler gemacht hat und diese äh, Fotografien schon äh, vorstellt und ähm, ja, analysiert, in einem Dialog stellt, dann nützt es ja nichts, wenn du das jetzt auch machst. Weil dann ist es ja schon einmal passiert, weißt du? Das heißt, du ja. hast dann auf jeden Fall nicht mehr die Besucherzahl, weil die Leute sich ja dann sagen, Mensch, aber das kenne ich ja schon. das ist ja jetzt nichts mehr Neues. Ich kenne die Sicht ja schon von diesem Fotografen auf die Welt. Ja. Und dann musst du halt gucken, okay, was hat der Fotograf noch gemacht? Was könnte auch meine Besucher hier in der Stadt das ist ja auch, jede Stadt ist ja auch verschieden von, von den Besuchern. Ne? Was könnte das hier ähm, die Leute interessieren? Und dann muss man immer ja gucken, dass man so den Grad findet, dass man vielleicht den Aha, den Wow-Effekt hat und trotzdem aber den Künstler ähm, präsentiert und auch, wie gesagt, ja, öffentlich präsentiert. Ne?
0: Ja, ist also ja im besten Fall dann auch eine, so eine Art Win-Win-Situation. Einerseits halt fürs Museum, die ja. halt. Fokus äh, setzt, der vielleicht auch für sie Aufmerksamkeit erregt und generell für den Künstler, der auch nochmal...
1: Ja, genau. Und da wollte ich auch das noch Konzept. sagen, weil wir jetzt vielleicht auch nochmal kurz sagen können, was die Chancen für junge Fotografen sind, von einem Museum vielleicht angekauft zu werden. Ja. Ne? Also man muss sagen, dass die Chance generell besteht, aber es ist auch so, dass in den letzten zehn Jahren die Vielfalt auf dem Kunstmarkt sehr gelitten hat. Also es ist tatsächlich der Kunstmarkt die Fotografie auf dem Kunstmarkt war sowieso nur ein kleiner Bereich, wie ich ja schon gesagt habe, Nein. dadurch, dass die Malerei eh stärker im Vordergrund ist. Und dadurch waren die Plätze sowieso schon limitiert. Und in den letzten zehn Jahren war es leider so, dass auch dort das immer wieder geschrumpft ist und sich immer weiter nur auf äh, bestimmte Positionen äh, limitiert hat. Und das heißt auch einfach, dass wir jetzt wieder, wir haben eine stärkere Konkurrenz und die Plätze sind natürlich rar, das ist einfach so. Und es haben sich jetzt auch spezielle Messen entwickelt, also spezielle Messen für Fotografie, zum Beispiel in Paris, Amsterdam oder Basel. Aber auch dort haben wir nur spezielles Publikum, also spezielle Galerien, die dort extra hinkommen. Und dort haben wir also auch keine Brand, Bandbreite. Ne? Also mhm. es sind auch praktisch nur diese speziellen Leute, sage ich mal, die auch wieder diese spezielle Kunst nur kaufen wollen. Also auch wieder nur diese. Also eine sehr Schiene. eingegrenzte ja, Thematik
0: auch ja. so von, der, von der Fotografie an sich.
1: Ja, genau. Okay, Und ja. Wir haben natürlich die digitalen Plattformen. Ne? Also ja. ich will jetzt nur mal nennen, also es gibt zum Beispiel Artnet. Ja. Und Artnet ist ja ganz offen, ganz transparent mit den Kunstwerten äh, auch vom, vom Preis her. Dort kann man natürlich jetzt als, äh, ich nenne es mal Laie oder als, als Person, die vielleicht gar nicht mit Fotografie so in Berührung ist, kann man können jetzt die Studenten auch. Man kann einfach auf die Website gehen von Artnet, unter Fotografie gucken und dann sieht man die Fotografie und kann zum Beispiel auch dort sagen, okay, ich kontaktiere die Galerie und möchte das kaufen. Also da gibt es von 600 US-Dollar bis 8 bis 10.000 US-Dollar bis 35, 60.000 US-Dollar werden dort verkauft. Ja. Das ist jetzt auch neu, dass auch diese hochpreisigen Werke online verkauft werden. Also es war früher gar nicht so. Ne? Man hat Vor Corona hat man hat man Fotografien für 60.000 nicht online verkauft, also ja. die wurden dann eher persönlich besichtet in Galerien, ne, aber das ist jetzt auch so dieser, dieser neue Ansatz und
0: das ist vielleicht auch jetzt eine generelle Entwicklung, weil es sich momentan einfach gar nicht anders machen lässt Ja. dass sich da vielleicht auch neue Möglichkeiten ergeben, weil das Internet ist ja an sich potenziell erstmal offen und freier vielleicht auch für Künstler
1: ja, genau, und es ist auch immer so eine Sache natürlich, wir haben jetzt auch schon gemacht, gehabt. aktuelle Kunst ist natürlich weniger, weil die, weil diese Fotografen noch nicht so auf dem Markt platziert sind. Ja. Also kosten die natürlich weniger und für Fotografen sind natürlich diese digitalen Plattformen einfacher in dieses Business
0: einzusteigen.
1: reinzuwachsen, ja. einzusteigen. Genau, Weil sie dadurch ihre Kunst am Anfang leicht an den Mann bringen können, ja. weil ich sage, okay, für 400 Dollar da kann man sich vielleicht schon mal eine Fotografie kaufen von dem Künstler, die gefällt ja. mir jetzt auch. Und vielleicht ist sie ja ein paar Jahre ein Mehrwert. Ne? Ja. Da hat der Künstler halt die Möglichkeit, okay, er hat jetzt was verkauft, das heißt, er hat jetzt schon mal einen Gewinn, er hat eine Steigung, ne? also mehr Reichweite und kann vielleicht dann damit auch äh, ja, darauf aufbauen und sagen, okay, dann gehe ich jetzt in eine Galerie und dann kann sich das so alles steigern. Ne? Oder zum Beispiel auch, was ich noch sagen wollte, bei Artnet gibt es auch, ähm, da stehen nicht überall die Preise, also es gibt auch Preis auf Anfrage, und da muss man jetzt aber tatsächlich gar nicht mehr so davon ausgehen, dass diese Preise dann immens teuer sind, äh, die, dass die Werke dann so teuer sind oder die Preise so hoch. Es kann einfach damit zusammenhängen, dass die Galerien einfach den Marktwert des Künstlers nicht auf den Preis geben wollen. Okay. Also wenn man ja sieht, ja. okay, das, äh, die Fotografie von dem kostet 4.000, dann hat man ja ungefähr schon so ein, okay, 4.000, ja, okay. Es gibt aber auch natürlich welche für 25.000, da sagt man sich, okay, dann ist der natürlich sowieso... Ähm, höher eingestuft im ja. Wert und das kann einfach sagen, wenn man jetzt als Laie sozusagen auf ArtNet guckt und man findet Preis auf Anfrage, dann möchten die Galerie natürlich erstmal, dass du natürlich Kontakt aufnimmst, weil sie dir vielleicht noch andere Fotografen zeigen wollen, die sie haben. Aber es kann auch einfach sein, dass sie gar nicht sagen, dass sie gar nicht offen darlegen wollen, das wer kostet jetzt 4.000, weil wir gar nicht als Galerie, wir wollen das gar nicht, dass du weißt, dass der 4.000 momentan wert ist, weil ja. vielleicht wir wissen ja nicht, der Kunstmarkt kann sich ja wirklich von Tag zu Tag wandeln. Vielleicht habe ich als Galerie schon einen neuen Käufer am Start für, einen, für eine Fotogra Fotografie von dem Künstler, die in äh, fünf Stunden verkauft wird. Dann schreibe ich jetzt rein, das Gemälde ist, äh, die Fotografie ist für 4.000 Euro wer, äh, drinne. Ja, der ist für 4.000 Euro auf dem Markt positioniert. Das, die Fotografie verkaufe ich für äh, 30.000 Euro und dann ist die Fotografie auf einmal 20.000 Euro wert. Und das möchte ich ja nicht so schnell äh, offenlegen, weil dann...
0: Ja, es ist so eine starke Fluktuation, die in sehr kurzer Zeit so passieren kann. Ja, hat.
1: genau. Und dann ist auch von dieser Spanne, wenn ich jetzt vorher die Leute habe, die für 4.000 Euro eine Fotografie kaufen, und dann habe ich die, Sp die Leute, die für 20.000 eine Fotografie kaufen. Das sind ja auch ganz andere Leute, ein ganz anderes ja, Klientel. Natürlich. Und dieses Klientel guckt nicht auf Artnet.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Muss nee. man dann
1: auch sagen. Also das ist dann wieder eine ganz andere Zielgruppe, die angesprochen wird. Und ja, deswegen muss man sich da gar nicht so den Kopf machen, dass da Preis auf Anfrage steht. Das heißt manchmal gar nicht, dass das dann 150.000 US-Dollar kostet oder so, sondern einfach, dass das noch ein bisschen versteckt sein soll, sag ich mal. Ja. Ne, also
0: Mystifizierungsstrategie vielleicht.
1: Einfach Wirtschaft. Pure ja, Wirtschaft. Ja. ja
0: an, unterm Strich schon. Ich wollte es ein bisschen blumiger ausdrücken. <lacht> 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 ja. ja, aber äh, bleiben wir doch mal bei den Galerien generell vielleicht. Ja. Hast du da noch irgendwelche Informationen? Weil das ja sozusagen neben dem Museum eigentlich die größte offizielle oder sozusagen schon öffentlich involvierte Fälle ist. Genau, ja, die der eine von zwei, genau. Ja,
1: ja, ja. Also grundsätzlich bei Galerien gibt es zwei Märkte, auf denen gehandelt wird. Wir haben den primären Markt, das sind. Ähm, Erstverkäufer, also die Galerie geht wirklich, äh, steht im Kontakt zum Künstler, der verkauft der Galerie seine, seine Fotografie. Ne? Also wirklich ja. dieser Erstverkauf. Und die Galerie verkauft es dann weiter. Und dann haben wir den sekundären Markt, dass Sammler ihre Arbeiten an Galerien weiterverkaufen. Ne? Weil sie sagen, okay, ich habe jetzt genug gesammelt, ja. ich würde mich jetzt gerne ein bisschen moderner orientieren. Wie sieht es aus? Möchtet ihr die Fotografien haben? Ähm, generell, der Galerist ist natürlich äh, im Gegensatz zu Museen weil Museen haben, haben ja schon äh, zum Beispiel staatliche Museen sind ja doch schon haben ja ein anderes Prestige und sind ja doch schon anders äh, aufgestellt da sind Galeristen natürlich ein bisschen variabler und ein bisschen äh, persönlicher vielleicht auch unterwegs ne, aber einfach, auch vom,
0: vom Prinzip einen anderen Fokus vielleicht
1: genau, genau vielleicht moderner oder ja. so ne? und die haben natürlich auch ihr Netzwerk und erkundigen sich in dem auch ob es neue Fotografen gibt oder ob die Fotografen neue Arbeiten haben ja. jede Galerie hat ja auch schon so ihr Ihr, ähm, ihre Grundfotografen, sage ich mal, oder ihre Grundkünstler, ja, die sie vertreten. Ja. Ne, und wenn in dem Umkreis, wenn man hört, der Fotograf äh, von dem, der ist auch Fotograf und der veröffentlicht jetzt gerade neue, neue Fotografien, dann guckt man sich die vielleicht auch ja. an. Ne? Oder dann ganz klassisch die Bewerbung. Also es gibt auch äh, einfach Künstler, die einfach in die Galerie gehen und sagen, Mensch, ne, ich habe hier ein paar Fotografien, was halten Sie davon? Würden Sie, mir, würden Sie mir davon ein paar Arbeiten abkaufen oder würden Sie mich vertreten? Also das gibt es natürlich auch, die ganz klassische Bewerbung. Ähm, ja. Dann haben wir, wie auch schon bei den Wirtschaftsunternehmen, Stipendiaten. Wenn man ja. natürlich Stipendiaten hat, ne? dann hat man zu denen auch Kontakt und guckt, Mensch, wie hat sich der jetzt entwickelt vielleicht in den letzten Jahren? Wo wurde der jetzt positioniert? Was hat der jetzt auch für einen Marktwert erlangt? Das ist ja auch mal interessant. Dann haben wir auch ganz klassisch Abschlussausstellungen von äh, Studenten. Ne? Der okay. Kunst und dann machen sie Abschlussausstellungen von ihrem gesamten von Werden bis dato von ihren gesamten äh, Werken ja. im Studium. Ja. Da gehen die natürlich auch hin und gucken sich die an und dann auch ganz klassisch Empfehlungen. Ne? Also, ja. es ist als Fotograf natürlich nie verkehrt, ein gutes Netzwerk zu haben. Hatten wir ja schon gesagt, die genau. Beziehung. Genau, und dadurch dann einfach empfohlen zu werden. Ja. Und ja, wie gesagt, also. Was bei Galerien jetzt aber auch neu ist, war, das habe ich ja schon gesagt, dass auch besonders bei Artnet oder auf diesen digitalen Plattformen eben höherpreisige Werke jetzt auch online verkauft werden, was vorher auch nie so möglich vielleicht nicht, aber was einfach nicht gängig war, weil man gesagt hat, das macht man nicht. Man möchte das ja eigentlich immer schon mal begutachten oder vielleicht auch einen persönlichen Austausch mit den Galeristen haben. Ja. Ne? ja. Also das sind so die Grundfakten bei den Galerien. Und vielleicht sind der Galerien jetzt sowieso durch Corona auch ein bisschen anders aufgestellt, dass sie gucken, wo kommt man vielleicht jetzt an die Fotografen auch am besten ran. Weil ne? ja. also persönlich treffen kann man ja jetzt auch nicht. Also muss man ja jetzt eigentlich gucken, dass die Stipendiaten sind oder dass die schon mal Prestige irgendwo erlangt haben, dass die schon mal irgendwo.
0: Generell Social Media aktiv sind, ja. irgendwie sowas. nimmt, nimmt ja. scheinbar in der jetzigen Situation immer mehr an Bedeutung zu. Ja. Ich dachte mir auch gerade so. Äh, Galerien haben vielleicht im Gegensatz zum Museum auch einen gewissen Vorteil, ihre Sammlung generell online zu publizieren. Mhm. Oder was sagst du dazu? Weil ich denke, Museen haben ja vielleicht auch äh, einen thematischen anderen Fokus, wo Galerien, würde ich jetzt mal behaupten, einfach auch äh, offener und vielleicht ein bisschen freiläufiger sind.
1: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, äh, Museen sind auch finanziell natürlich eingeschränkter ja, als Galerien. auf jeden Fall. Galerien haben, haben natürlich einen ganz anderen finanziellen Rahmen und können da natürlich auch sagen, Mensch, ich kaufe jetzt spontan die Fotografien, dann habe ich hier den Eyecatcher Catcher ja. und den pushe ich jetzt wir das richtig jetzt aus, nach ja. oben und dann wird die ganze Sammlung darauf aufgebaut und das kann natürlich Museen nicht so machen und natürlich haben wir ganz klar auch die Ausstellungskataloge von Galerien natürlich, die sind auch, ja. ne? da auch, da ja, wird die gut. Sammlung dann altbewährt. Das mir ja, gern. aber Galerien sind natürlich auch moderner angelegt in, in der Sammlung.
0: Ja, weil sie wahrscheinlich auch einfach die besseren Möglichkeiten haben. Ja. Ja, okay.
1: Also War. ich denke, da habe ich dir jetzt ein bisschen was über den Kunstmarkt erzählt. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir jetzt so einen kleinen Eindruck bekommen. Und äh, ja, also ich habe dann auch noch ein paar Zahlen und Beispiele vielleicht für dich, die, die auch ganz interessant sind. Die können wir dann vielleicht ein andermal bequatschen.
0: Ja, finde ich gut. Äh, generell haben wir einen schönen Einblick. Ich danke dir erstmal an der Stelle. Ja, ich hoffe, äh, die anderen hatten auch viel Spaß und ja. haben ein bisschen was an Informationen rausziehen können ja und dann würde ich sagen, können wir uns ja das nächste Mal ja,
1: alles klar, bis, alles dann. Klar. bis dann tschüss